0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Det nytter ikke hvor god ideen din er. Hvis ikke sjefen din eller de lenger oppe i systemet ikke er med på laget, så blir den gode ideen neppesatt ut i live. I Kolumbia har avskogingen blitt redusert med 12 på ett år, men fred i landet kan føre til at avskogingen øker igjen. De første skritt mot nytt regjeringskvartal tas i dag. Statsbygg tar imot arkitektkontorene med forslag på minnepinne. God morgen. Jeg heter Anders Borgen Væring. Rekordmange boligsalg og svært høy prisvekst skaper problemer for folk, men ingen krise for landet, det mener økonomene som vi har snakket med. Likevel mener mange det på tide at politikerne gjorde det mindre lønnsomt å eie eiendom. En av dem er sjefeøkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-gruppen.
1: Ja, den største fellestrekket er jo at også i dag har vi en unormalt lav rente, det er veldig få muligheter for deg som har penger å finne gode spareplasseringer. Eh, Så bolig, også nå, peker seg ut som et veldig godt investeringsobjekt. Og vi vet fra historien at når bolig går fra å være noe som en kjøper for å bo, til å være noe en kjøper for å investera, da er det fare på fære med tanke på dette med bobler.
2: I følge Boligprodusentenes forening er det solgt over 33 nye boliger i Norge det siste året. Det er det høyeste nivået siden boligprisene kollapset på slutten av 80-tallet etter jappetiden. Frislippet av kredittene da førte til enorm utlånsvekst og en flom av penger ut i samfunnet, helt til boblen brast og endte gjelds- og bankkrise. Men det er viktige forskjeller mellom jappetiden og nå, sier Einar Li. Han er professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo.
3: Det som driver boligmarkedet nå er noe litt annet. Man har en lav rense, og den vil fortsette å være lav, men de fleste. Og så har man en ganske lav boligbygning, samtidig som man har en ganske stor økning i etterspørselen. Stor innvandring generelt, og... Inntil man endrer noen av de faktorene, så tror jeg ikke at situasjonen for boligmarkedet generelt og i Oslo kommer till å endre seg så mye. men er problematisk naturligvis for de som skal inn i boligmarkedet. Men forholdet mellom boligmarkedet og økonomien eller så veldig annerledes nå i dag enn det den var på, på 80-tallet. Den gangen
4: så hadde vi den mangel på boliger som vi ser i dag. For selv om det så mange boliger nå, så er det, er det altså få boliger ut i markedet speciellt i stormråde. det är ju att uh, fasiliteten at vi ska få uh, liksom som fall i medelbara fall i hur priserna vi fick i, i, i 87 det denna vinden registrere idag.
2: Någon likheter är det mellan dagens situation och jappetiden. Solida oljeintäkter, låg realränta och god lönsväxt i årene før. Med enkel tillgång på kredit som dessutom er billig. Finanstilsynet er bekymret og vil ha innstramming. Men professor i økonomisk historie, Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole, peker på at årsakene til prisveksten er annerledes nå enn da. Han ser lysere på det.
4: Jeg at det ser lysere ut i det gjorde på midten og
2: Likevel kan en godt være litt bekymret, sier sjeføkonom Elisabeth Halvik i Sparbank 1-gruppen. Fordi eh,
1: så mye av kapitalen i Norge i dag går til eiendom og ikke til å etablere nye arbeidsplasser. Og det er arbeidsplasser og industri og, og, og bedrift og arbeidsplasser vi trenger for å også kunne betjene disse store boliglånene som vi nå eh, legger oss til.
0: Reporter Herdevar Hedvig Bjørgum. For å få til innovation eller nyvinninger der du jobber, så er du helt avhengig av at de som er over deg i systemet støtter forslagene dine. Det viser en doktorgrad skrevet på høyskolen i Lillehammer. En som har merket hvor viktig det er med en positiv leder, er Jenny Hemstad i Lunder kommune.
5: Det er helt avgjørende egentlig at det er noen som både støtter opp om det du driver med og også dig deg prøve å feile litt, for det er jo ikke alltid at du treffer blink på første forsøk.
6: Jenny startet i jobben i det politiske sekretariatet i Lunder kommune i 2010. Hun oppdaget raskt at noen av arbeidsoppgavene knyttet til utsendelse av sakspapirer til politikerne i kommunestyret hade potentiale til forbedringer.
5: Så vi var to stykker da, som måtte hjelpe til det før møtene. Så vi brukte seks hele arbeidsdager på å klaregjøre og kopiere opp og sende ut. Nå tar den samme jobben to timer for en person. Så det er mye kopiering jeg har slåpet unna.
6: Det Janne Hemstad snackar om är att hun rätt och slett ville ha papperslösa möten i kommunen. Og i istället för att köpa dyra externa lösningar så ville hon lage något själv.
5: Satte oss ner och försökte finna hur den skulle bli. Vi hade inte bestämt oss helt på plattformen, men det var iPaden som hade kommit längst på det det tidpunktet. Vi jobbet oss bara därifrån. Eh tanken var att det skulle vara lika enkelt att få ta i sig på den nya plattformen som det var att öppna en konvolut med papper. I tillegg var det litt begrenset med midler, så vi måtte prøve å gjøre det billigst mulig. Det gjorde at vi falt på det valget vi gjorde. Egentlig. Det var en veldig god løsning som vi syntes fungerte vel så bra som disse dyre betalløsningene.
6: Og at det ble en suksess er det ingen tvil om. 84 kommuner har vært innom Lunder for å lære og ta i bruk Jenny's løsning for papirløse møter, en løsning som ikke hadde blitt en realitet hvis ikke den gang rådmann i Lunder og jennis nærmeste sjef hadde gitt henne armslag til å gjennomføre endringene. Og nettopp sjefens betydning i innovasjonsprosesser, det kan Marit Engen, førstavmannensis på høgskolen i Lillehammer, My. om. Jeg
7: synes
8: Jennys et er et veldig godt eksempel.
6: I april så disputerte Marit för doktorgraden sin där hon har sett på vad som ska till för att ansatte skall bli aktive deltagare i innovation både i de og de det privata och det offentliga.
8: Det är viktigt att de har tillgång till resurser, någon ändringar så kan de göra utom att man behöver involvera någon. Men andra ganger så får anställda idéer, hur de de trenger å få aksept fra mellomledere, de trenger tid, de trenger midler og så videre. Og da er det jo viktig å ha en leder som ser verdien av at disse ideene blir en del av organisasjonen eller kan utvikles videre. Det er jo naturlig som ansatt, altså, om det er mellomledere eller toppledere, man går jo til sin nærmeste leder. Det er jo den relasjonen som blir sentral for å kunne gå gå videre med, med ideene sine.
6: För Jenny Hemstan är inte innovationslysten akkurat borte. Hun har en dröm som säkert den nya rådmannen i Lunner, som snart ska ansettas kommer till att höra mycket om.
5: Jag har en dröm om att få en ny lösning där vi kan bruka de digitala möjligheterna mycket bättre. Så jag önskar gärna att Saksbande kanske kunde ha en videosnutt där ni berättar lite om saken. At vi har kartmöligheter, att vi har dronevideor fra en befaring, att du linker och trycker på att det dokumentet är ett mer levande, kanske mer som en avis än det vi har idag.
0: Reporter här, Ole Martin Ringlund. Og så ska det handle om Kolumbia. Der har avskogingen blitt redusert med 12 prosent fra 2014 til 2015. Mye av avskogingen i landet skyldes dyrking av kokaplanter og ulovlig gruvedrift, som bland annet Fark-gerillian og andre illegale grupper har stått bak. Nå har Fark-gerillian og myndighetene inngått en fredsavtale for å få slut på den over 50 år lange krigen. Men mange frykter at avskogingen kan øke på grunn av avtalen. Jens Frølik Holte, du er politisk rådgiver i Klima- og Miljødepartementet for Høyre. Det er litt sånn puss i paradoks dette her, da, at fred skal føre til at avskogingen øker. Hvorfor kan det skje hvis det blir fred i Kolumbia?
9: Utgangspunktet er jo at fred er veldig bra. Kolumbia er er et land med en, en veldig tragisk historie. Det er et fantastisk land, et av de landene i verden med størst biologisk mangfold. Og så er det sånn at konflikten i Kolumbia har ført til at store deler av landet har, egentlig har unnsluppet avskoging. Avskogingen i Kolumbia er veldig lav sammenlignet med andre land i regionen. Og så sånn har det vært de siste årene. Og nå med fredsavtalen så blir det jo det blir jo flere områder av landet som blir fredelige. Det blir kanskje åpnet for, for, for landbruk og større prosjekter. Og da da er det en risiko for at avskogingen kan øke.
0: Ja, kan du si litt mer om hva som er årsaken til at avskogingen har gått ned de siste par årene?
9: Det kan være mange grunner til det. For det første så har kolombianske myndigheter satt i gang et arbeid for egentlig å sørge for at lover og regler blir fulgt. Store deler av avskogingen er på grund av ulovlig kokaproduktion, 31 prosent av avskogingen faktisk, og ulovlig gruvedrift. Slik at det at de håndhever lover og regler bedre har bidratt. I tillegg så blir også befolkningen på landsbygden, de får belønning for å drive med bærekraftig forvaltning av naturressursene sine. Og så kan det hende også at oppmerksomheten i befolkningen rundt dette med skog og bærekraft har økt de siste årene. Så det er mange faktorer som spiller inn.
0: Og så har altså Norge inngått et skogssamarbeid med Kolumbia. Det skjedde jo under klimatoppmøte i Paris i fjor for å få bokt med avskogingen. Men så er det jo dette som du er inne på, ulovlig kokka plantdyrking og
9: ulovlig gruvedrift. Hvordan skal
0: dere klar å bekjempe det?
9: Det viktigste er at, at kolumbianske myndigheter følger opp planene de har laget. De har gode planer for bærekraftig vekst i Kolumbia. Og så inneholder også fredsavtalen veldig mange gode punkter når det gjelder landbruksreform. Der står det også at grensen, landbrukets grense inn mot skogen skal fryses, og at man skal på denne måten egentlig ha mer, mer produktivitet i landbruket og redusere avskogingen på denne måten. Slik at de planer som ligger der er veldig positive, og så vil jo Norge selvfølgelig stille opp med finansiering som planene gjennomføres, og det var det Klimatoppenhet i Paris var veldig stort, og det at Norge inngikk avtalen med Kolumbia der, har også satt i gang veldig gode prosesser i Kolumbia. Jens
0: Frøli Kolte, takk for at du kunne komme til Nyhetsområden. Du er altså politisk rådgiver i klima- og miljødepartementet for Høyre. Nyhetsområden er altså det du hører på nå, som går i NRK P2 og NRK Altid Nyheter. Dette er hovedsakene. Martin Jonsrud Sundby angrer, skal vi se, vi skal ha headlines her nå. Det er noe som dere har hørt om tidligere i Dagsnytt i dag. Hjeldsvekst og økningen i boligpriser bekymrer eksperter, kunne vi høre om da. Men noen kriser i landet, det blir de ikke, tror de. I presidentvalgkampen i USA så leder republikaneren Donald Trump over demokraten Hillary Clinton i Ohio og Florida. Aldri har en republikaner blitt valgt til president uten å vinne disse to vippestatene og byplanleggere viser stadig mindre respekt for signalbygg, mener arkitekt. Stavanger kan få kontorbygg foran konserthuset og kruskai rundt Oljemuseet. Det skal vi høre mer om straks. Først nå om sykkelrytter Miriam Bjørnsrud, som ikke får delta i sykkelem, selv om hun er villig til å betale oppholdet selv. Etter terrorangreppene i Nis, så trakk byen sig av sikkerhetsmessige grunner som arrangør, og nå skal ritte i stedet gå i Bretanje. Det betyder en langt mindre norsk tropp. Det er synd, sier Bjørn Strud.
10: Nei, jeg synes det er trist. Altså, jeg vet at det er flere jenter også, og sikkert på herresiden også, som, som har
5: vært interessert i i å reise av EM, det er stort mesterskap hvor vi, vi norske har veldig store muligheter till til att få gode resultater.
11: Norges sykleforbund hadde allerede betalt rundt 200 000 kroner for oppholdet i Nis da det ble kjent at byen trakk seg som arrangør for EM. Forløpig vet ikke forbundet om de får pengene tilbake, derfor er den norske troppen redusert ned til 11 juniorer som reiser til Bretanien. Sportchef i cykelförbundet Hans Falk säger det inte kunde gamble med ekonomin.
3: Utav ekonomiska skäl så måste vi ju egentligen bara bestämma oss hur ska vi göra ska vi ställa upp eller inte ska vi ska på at vi har 200 000 mindre i röra oss med och det visst hade varit så sånn, då hade vi haft en möjlighet liksom att och en justering och då hade det varit 200.000 mindre til VM.
5: Det var säkert som kanske borde kunna gjort ett uttag och så kunde så ja, de resterna som eh hade blivit tatus kunde valt själva eh, om de, ja, de hade råd att eller resa eller rik. Folk ser
11: förbundet inte har någon ordning där utöver kan betala uppehåll och reiser själv.
3: Ja altså, i så, så har vi inte något upplägg där vi där utöver betalar för för det är ju ett med med både massörer och mekaniker och lagledare som ska på plats också
0: reporter Hilde Liengen. Og da skal vi ta en titt på hva avisene skriver om i dag. Martin Jonsrud Sundby angrer på hemlig håll. Det er Aftenposten som skriver dette i dag. Allerede for ett år så ville skiforbundet fortelle om astma-medisinbruken til langgrensløperen, men skies stanset dem, det angrer han altså på nåt. Det er en myte at Norge er en versting når det gjelder narkotikadødsfall, melder klassekampen. 250 mennesker dør hvert år av overdoser her i landet. Men rusforsker Helge Wohl sier til avisen at det er tull at Norge er versting i Europa på overdosedødsfall. En kontroversiell snusrapport ble stanset fordi helsedepartementet ikke likte resultatene, hevder en forsker i VG. Stundene i studien gir ikke grunnlag for å hevde at nøytrale snusbokser er mindre attraktive enn originale snusbokser. Det er passet dårlig med den politiske agendan til helseministeren, sier forskningsleder Karl erik Lund. Nordkasseranderen Kjell Adrik Schumann står fram i Dagbladet i dag, han forteller om sitt nye liv. Om uker så kommer filmresissør Oliver Stone til Oslo for å presentere sin kommende storfilm om varsleren Edward Snowden. Det Dagsavisen som skriver dette her. Samtidig jobbes det intenst for at Snowden selv skal kunne komme for å motta Osjetski-prisen. En gründer lanserer en gratis nettmegler det er oppslaget til Finansavisen. Mannen bak Skandiabankens nettbank, Jon Malm Norgår, utfordrer med nettjenesten Megle selv eiendomsmeglebransjen, og konkurren konkurrenten propper ved å tilby hele automatisk boligsalg på nett, helt gratis. Vårt land er opptatt av aktiv dødshjelp i dag. skriver om en man i Danmark som drepte kona sin ved hjelp av sovetabletter fordi hun ba om det. Mannen ble dømt for drap, men slipper å zone. Kaos og krangel på styrerommet er overskriften i Dagens Næringsliv. De tre eierne av Oslo Sportslager har tjent 113 millioner kroner de siste ti årene, men var så uenige at de ikke klarte å holde styremøter. Tørrkokte gryteretter og svartsvide pizzaer etter narspill, det er ikke noe nytt, men det er ikke bare trøtte festløver som fører til at brandvesenet må rykke ut. Ganske ofte så skyldes røykfylle kjøkken stressede småbarnsforeldre med tusen ting å tenke på.
12: Det gjorde litt vondt i magen. Jeg fikk litt sånn eh, suge i magen om at dette her var skikkelig skummelt. Det var følelsen Maria Sjove fikk da hun kom hjem og oppdaget
11: fadesen. Som mange småbarnsforeldre har hun det travelt og tusen ting å tenke på, og for någon uker siden kunne det gått galt. Hun var hjemme hos foreldrene sine og skulle bare koke noen smukker, og så glemte hun hele greia på konfiren.
12: Så jeg satte på vann med smukkeri, og så gikk jeg, og så glemte det helt bort og dro også for å hente sammebarnen min på ståkstasjonen. Eh uh, och när jag kom tillbaka så fick jag ett sånt litet blick fra Svigers, som han uh, hade uppdagat smukene. Han eller ni hadde uppdagat lukten. Vad var det då?
11: För hur blir lukten av uh, stekte smuker?
12: Uh, det lukter uh, bränd plast. Rätt du sett ganska ekelt.
11: Ofte hör man om torkkokta gryteretter och svartsvidade pizzor eller norspil, men det är faktiskt ganska ofte brandmän rykker ut också till källare med smälta smukker. Det berättar brigadschef i Oslo brand och räddningstät Hovar bakken.
13: Det det sker relativt ofte, att vi har den type torkkok också.
11: Hurdan är föräldrarna när det kommer full utryckning och det är torkkokasmokk?
13: De blir jo veldig leise og veldig fortfile, og så blir det også litt engstelige å redde, fordi de ser jo all den røyken som er i retten, og da gjerne med små barn til stede, så er jo ikke det noe heldig. All type røyk er giftig, uansett vad det kommer av. Så noen type røyk er mer giftig enn andre, men poenget er at all type brandrøyk er farlig, så det må man har stor respekt for.
11: Brigadesjefen vil ikke råde småbarnsforeldre til å droppe sterilisering av smukker i kokende vann, men å ha seriekoblede brandvarslere.
13: Ha det i alle rom. Bortsett fra kjøkken og bad, da får du i hvert fall det varsler hvis du er i huset selv, og du er der med små barn. Det er faktisk ganske mange eksempler også hvor disse tørrkokene ender i full leilighetsbrand.
11: Hos Maria Sjuve gikk det bra, og den smelte klumpen med smukker har hun
12: tatt vare på. Resultatet var en litt sånn smeltet dings med litt forskjellige farger. Så det har jeg tatt vare på, det kanskje litt skremsel og advarsel for meg selv, men også for å skrive på Ammetåket 2016, som jeg kan vise frem til datteren min om noen år.
0: Reporter Kaia Figgenskau. I formiddag så får vi vite hvem det er. Arkitektene som mener de har kunnskap og muskler nok til å planlegge et nytt regjeringskvartal. Statsbygg krever at de som får oppdraget kan stille med flere enn hundre fagfolk, og det stilles strenge krav til sikkerheten. Knut Jørgensen er prosjektdirektør i Statsbygg.
14: Det er jo veldig spennende både hvilke firmaer, hvilke grupperinger som har slått seg sammen, og, og hvor mange som kommer til å søke om prekvalisering, så det er jeg veldig på.
15: Datum er 22. juli, og året er 2011. Halle regjeringskvartalet ligger i grus, hendelsen skal få mange store følger, og mye kan aldrig rettes opp igjen. En ting som kan rettes opp igjen, er regjeringskvartalet, stedet hvor den norske regjeringen holder til, midt i hovedstadens sentrum. Bygningene ble påført store skader, og noen av dem må bygges på nytt, sten for stenen. Først ble det klart at en y-formende blokka med Picasso-kunsten skal rives. Det samme skal to andre bygninger.
16: Det det i plan.
15: Deretter ble det bestemt at høyblokka, hvor statsministern har kontoret, skal få stå. Ikke bare skal den bli værende, den skal også bli høyere enn den er i dag.
17: Høyblokka skal være det sentrale bygget og det høyeste bygget.
15: I dag er altså fristen for å melde seg på arkitekturkonkurransen. Det kan ta en stund for kvartalsår ferdig, og det er vem som helst som får arbeide med det. Det legges nemlig stor vekt på sikkerheten.
14: Når vi nærmer oss jul, så starter jo den egentlige plan- og designkonkurransen, eller arkitekkkonkurransen om du vil. Så Knut Jørgensen er prosjektdirektør i Statsbygg.
15: De er med på å avgjøre hvem som vinner konkurransen. Under turer tider skal 6-7 utvalgte arkitektfirmaer komme med et løsningsforslag. Deretter skal det nasjonalt sikkerhetsregime, av hvem som kan være med og hvem som ikke kan være med.
14: Selve prosjekteringen av det nye reskvartalet, det håper vi at vi kommer i en gang Førsomme færen, men der kan drrøje til etter 20 som fø enju. Det er
15: somdra såslutt må arbede med låntt mobiler og datamaskiner. Det må sækes f for hull i 7 og vilkens bakgrundhistorie de har. Reingenen skal troås saltt arbejde i byggene og de kan ikke riskre at udkomde får for tag i sens de informations og byggverrkenne.
14: Det en svartal villell jo vart ett objekt, som det er interessants og vi vad som i, så det er jo informasjon rundt hvordan regjeringskvartalet er form, som er den graderte informasjonen.
15: Jørgensen mener at sikkerhetsklareringen kan ta lang tid, spesielt om arkitekter fra utlandet melder sin
0: interesse. På grunn
14: av disse så, så regner vi ikke med at det blir mange utenlandske firmaer.
0: Reporter i denne saken var Philip A. Johannesborg og Eirin Venås Sivertsen. Vi fortsetter i arkitektursporet for byplanleggerne i Stavanger, åpne for et nytt stort kontorbygg ved konserthuset og en kai for krusbåter foran Norsk Oljemuseum. Målet er å skaffe arbeidsplasser og ny aktivitet i sentrum, men arkitekter og kulturinstitusjoner rister på hodet.
18: Det har vært ganske mange arrangementer her, og de som har hatt flest mennesker er jo faktisk vg -lista. De hadde 15 000 her, det vil jo ikke lenger gå å kjøre arrangementer i den størrelsen, hvis man gjør dette. Og dette som konserthusdirektør Per Harald Nilsson refererer til er ny centrumsplan for Stavanger, der byplanleggerne i det reviderte forslaget åpner for et kontorbygg på Max 8 etasjer på kajen ved konserthuset.
19: Kjære Stavanger, er dere giret? Ja!
18: Nøyaktig, der Kristine Danke og VG-lista-artistene stod plassert på en scene 6. juli i år.
16: Det, det vi har tenkt er at eh, vi vil foreslå aktivitet langs keien som bidrar til å skape mer liv i den aksen mellom konserthuset og Indervågen
18: är kommunplanchef i Stavanger Ole Martin Lund.
16: Så get överdana perspektiv är att det lägger till rätta för fler arbetsplatser i byen, i i centrum.
18: Det är ganska många kontor här i området och det är inte det som skapar den typen av
20: centrumsaktivitet som denne delen av centrumsplan fokuserar på. Omedelbart så virkar det nästan lite paniskt och lite umotiverat.
18: Säger Per Kristian Brynillsen i Ratio Arkitekter som har tegnat konserthuset till omlag 1,2 miljarder kroner. Ett
20: utleiebygg for kontorer. Det virker helt malplassert eh, som inngangen til eh, konserthuset i Stavanger.
16: Og akkurat nå ser det altså Gardens eh, Drill som tar en
20: oppvisning.
18: I juni ble denne plassen brukt under feiring av Konneparits 25-årsjubileum. Sett for all del ikke et kontorbygg akkurat her, sier Brynnelsen.
20: Så eh, skygger det for eh, forplassen og tar noe luven fra Stavange konserthus.
18: Også Norsk Oljemuseum har protestert kraftig mot sentrumsplanen. Museet som er bygget som en oljeinstallasjon ute i sjøen kan bli liggende bak en ny krusbåtkai. Brynnelsen ser tendenser til fallende respekt
20: for signalbygg i Norge. Ja, fellesskapets eiendom, så flytter man den oppmerksomheten till mer anonyme bygg som kan bytte eiere, bytte funksjon, og så blir lesbarheten av liksom byens eiendom språk da, eller elementer den blir vanskelige.
9: Hvis med hadde
16: ment at dette var ting som bygde Olymuse eller konsertusinnet da hadde vi ikke forslått det.
0: Reporter her, Annette Johansen Espeland. Skal vi se litt på været. Østafjells fjellet i Sør-Norge, der ventes det rolig vindforhold i dag. Stort sett pent og varmt vær. Lokalt håke først på dagen. Vestlandet sør for stad, der blir det også stort sett pent og varmt vær i dag. Videre til Møre, Romsdal og Trøndelag. Først på dagen nordskyet og lokalt håke. Senere stort sett pent vær også der, og utover dagen stigende temperatur. Norland for enkelte regnbygger. Senere oppholdsvær og en del sol. Troms og Finnmark, der ventes til nordvest frisk bris utsatte steder. Forbigående liten kuling i Øst-Finnmark. Regnbygger, men færre bygger utover dagen. Så var det Spisvergen, der ventes det vestlig liten kuling utsatte steder, enkelt regn- og sluddbygger, og frem ettermiddagen skiftende bris, stort sett oppholdsvær.
21: Donald Trump leder nå på meningsmålingene i to viktige vippestater. Og oljeministeren får kritikk for ikke å ha satt gang med det grønne skiftet. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. I USA leder nå Donald Trump på meningsmålingene i to viktige vippestater. Målingen fra CNN gir Trump et forsprang på Hillary Clinton både i Florida og Ohio.
17: Det er alltid høyt når jeg performer fordi klokken er så stor. Dette rommene ble
10: han feiret med å møte mer enn 10.000 velgere i Kenton Ohio i natt. Dette er delstaten alle republikanske presidenter har vunnet de siste 50 årene. Og som også må Trump må vinne 8. november.
14: Og nå ser det lyst ut. So this morning uh, CNN came out or Bloomberg came out and we were 48 43 up.
10: Hillary Clinton har hatt et par katastrofale valgkampuker, avrundet av kollapsen i New York på søndag. I dag skal hun igjen ut på veien for å drive valgkamp, etter tre dager i sykesengen med lungebetennelse. Donald Trump sa i natt at han er glad for at hun er tilbake.
14: Hun er løp i bedet, og vi vil henne bedre, og vi vil henne tilbake på veien, ikke
21: sant? Det var USA-korrespondent Tove Bjørgaas som hadde laget dette innslaget. Olje- og energidepartementet får kritikk for ikke å ha gang med det såkalt grønne skiftet. Innenfor olje og gass har det ikke skjedd noe som helst, det mener SV, Miljøpartiet i Grønne og Venstre. Tvert imot er Torud Lien usedd vanlig oljetørst, sier SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski.
19: Og den oljetørsten som vi ser fra Torud Lien i dag gjør at den nesten savner Ola Bortmo i, i den statsrådstolen. Fordi vi ser att Tord Lien og hans departement går lenger enn det man har gjort noensinne i å skulle åpne nye områder. Lys ut blokker i veldig sårbare områder, lengre nord, lengre øst
22: enn noensinne. Selv om det fortsatt er en vei å gå, så jobber både myndigheter og olje- og gassindustrien målretter for å få ned klimagassutslipp, svarer olje- og energiminister Tord Lien til kritikken.
23: Nei, jeg skjemmes ikke dersom det er sånn at det er biofatter som, som tydeliger på at denne regjeringen støtter Norges største, viktigste og suverent mest lønnsomme industri.
21: Reporter Linda Reinholdsen. Barn og unge med innvandrerbakgrunn får sjeldnere hjelp fra det psykiske helsevesenet en etnisk norske barn og unge. Det viser en studie fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Men tidligere undersøkelser viser at innvandrer, barn og ungdom like ofte har psykiske problemer som barn og unge med norsk bakgrunn. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
0: Og nyhetsmålen fortsetter i P2 alltid nyheter med følgende saker. Det blir straks mer om de siste meningsmålingene i USA foran presidentvalget. Vi skal også snakke mer om barn og unge med innvandrerbakgrunn som sliter psykisk og som ikke så ofte får hjelp som etnisk norske barn og unge. Det viser altså en studie som vi hørte i Dagsnytt. Og olje- og energidepartementet kritiseres for ikke å ha satt i gang med det grønne skiftet. SV mener oljeminister Torlin er usedd vanlig oljetørst. Ja, Donald Trump leder altså på nye meningsmålinger i delstatene Florida og Ohio, som er noen av de mest avgjørende for å vinne presidentvalget i USA 8. november. En ny CNN-måling viser at Trump har 3 prosentpoeng høyere oppslutning i Florida, og 5 prosentpoeng høyere i Ohio. Og dette bekreftet trenden fra målinger i forrige uke, som viste at Trump har tatt igjen mye av den store redelsen som Clinton hade
17: when i perform because the crowds are so big these rooms were not designed for this kind of a crowd.
10: Hon feiret med å møte mer enn 10 000 velgere i Canton Ohio i natt. Dette er delstaten alle republikanske presidenter har vunnet de siste 50 årene. Og så må Trump må vinne 8. november. Og nå ser det lyst ut.
14: So this morning CNN came out or Bloomberg came out and we were 48 to 43
10: Hillary Clinton har hatt et par katastrofale valgkampuker, avrundet av kollapsen i New York på søndag. I dag skal hun igjen ut på veien for å drive valgkamp, etter tre dager i sykesengen med lungebetennelse. Donald Trump sa i natt at han er glad for at hun er tilbake. De nye meningsmålingene bekrefter trenden som ble synlig i forrige uke. Hillary Clinton har mistet det store forspranget hun hadde nasjonalt, og i en del av delstatene der valget blir avgjort i de såkalte vippestatene. Ohio og Florida er delstater både Trump og Clinton satser hardt i. De fleste eksperter mener i midlertid at Trump er mest avhengig av å vinne dem, fordi Clinton ligger godt an i andre delstater som tidligere var republikanske. Målingen CNN har fått igenm ført, viser att Trump har störst oppslutning bland vite vällgerere, mens Clinton leder overlegengent, bland etniske minoriteter av alle slag. Det er i tid vit amerikanerre som mest trofast fast mötterått för å stemmeved amerikanske valg. Och Donald Trump vecker stort en gas som mange bland vite som ikke plejer og stemmme. Clinton ser ut til å slite mer med å overbevise viktige velgergrupper for henne. Blant annet de yngre, som var langt mer entusiastiske til Bernie Sanders. Tove Bjørgaas, Myrtle Beach, Sør-Karolina.
0: Barn og unge med innvandrerbakgrunn får sjeldnere hjelp fra det psykiske helsevesenet enn etnisk norske barn og unge. Det viser en ny studie fra velferdsforskningsinstituttet NOVA. Amshed Taleb har slitt med sin psykiske helse siden barndommen, men det tok lang tid før han søkte hjelp.
20: Jeg visste ikke, jeg visste ikke hva psykisk helse var. Altså, ordet var ukjent for meg, den begrepet psykisk helse. Jeg visste ikke at det var en del av kroppen, på en måte.
24: Over en kaffe forteller Amshed Taleb om vennepunktet, den gode venninnen, som fikk han til å søke hjelp da han var 17. I dag har han diagnosen schizoaffektiv lidelse, en blandning av schizofreni och bipolär lidelse. Han går på skola og jobber, men i uppväxten höll han de vonda känslorna inne i sig. Han trodde det var normalt.
20: Jag har berättat att jag upplevt att någon gick efter mig at opplev att at jag så många folk i sånn og sånn, som byggningar som övervakade mig, jag har sån få förföljelsevan mitt då. Och då och då så han det här är onormalt det, det, det kan vara tecken på schizofreni och sån. Som hun sa, du må, du må gå til legen. Hun sa det flere ganger til meg. Jeg ville egentlig ikke gå, for jeg syntes det var flaut. Det liksom, ikke flaut, men jeg, jeg, jeg tenkte, nei, jeg tenker, det er ikke noe farlig og sånn.
24: Og det er flere som har skjedd. For barn og unge med innvandrerbakgrunn bruker tjenestene i barne- og ungdomspsykiatrien sjeldnere enn etnisk norske barn og unge. Det viser en studie fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA. De har för gang gången jämfört landsbakgrund mot patientregistret, förklarar forsker David Chavella BB.
16: Dessa tallen har visst att barn och ungdom med invandrarbakgrund brukar eh psykotriskt tjänsten skilden.
24: Det är skillnader mellan olika invandrargrupper. Någon unge med bakgrund från Iran för exempel brukar psykiatrin oftare än etnisk norska. Men huvudtendensen är klar och dette bekymrar BB. For det er lite som tyder på at barn og unge med innvandrerbakgrunn sliter mindre enn andra sier han.
16: Når du ser tidligere forskning i Norge, innvandrerbarn og ungdom har mer eller like ofte psykisk problemer sammenlignet med etnisk norsk barn og ungdom.
24: Leol Mekonen er studieleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse øst og sør. Han har ikke overrasket over resultatet av studien.
16: Når man kommer fra en kultur hvor psykiske problemer er, er knyttet til skam, tabu og stigma, så det ligger, de ligger der.
24: Kunskapsmangel runt psykisk sykdom og vad helsevesenet kan hjelpe med er en viktig årsak, mener Mekonen. Og helsevesenet kan være med på å spre kunnskap og endre holdninger.
16: Uten åpenhet og uten bevisstgjøring av befolkningen Jeg tror ikke vi kan, vi kan forandre denne trenden.
20: Så det har tatt meg en lang tid for å, å, å være åpen om mine problemer.
24: Men åpenhet, det smitter, sier Amshed Taleb.
20: Det er erfaringen min at jeg har sett hvordan folk har åpnet mig. rundt meg. Folk har sagt det til meg også. Amshed, du er en person jeg kan prate med. For du er så åpen. Du er så åpne ting. Det går an å med deg.
0: Reporter her, det var Milana Knesevits. Kommunikasjonssjef i mental helse ungdom, Adrian Lorentzson. Velkommen till.. nyhetsområden. Takk. Vi hørte altså i saken her at det ble pekt på kunnskapsmangel som av, en av årsakene til at barn og unge
13: min vandrer bakgrunnen får sjeldnere hjelp. Hva tror du er årsakene? Jeg tror det er en vesentlig del av problematikken her. Vi vet det fra internasjonal forskning, og det har jo FN også sagt, at Stigma og tabu er den største barrieren for at folk skal søke hjelp. Eh, og vi ser jo det i olika kulturer, att eh, det, det er gjennomgående også i Norge. Men som må man også være forsiktig med å trekke alle over en kam. Eh, det ble vist til at eh, ungdommen med bakgrunnen fra Iran, for eksempel, bruker psykisk helsetjeneste mer. Og det er kulturelle forskjeller også blant etnisk-norske. Vi ser det mellom by og land, och det kommer an på hva slags miljø du er i. Eh, så det å få om vad psykisk helse er for noe, altså ikke bare psykiske lidelser, men hva psykisk helse er for noe, det tror jeg er viktig for å sørge for at folk oppsøker hjelp når de faktisk trenger det. Ja, hva er det innvandrerbarn og ungdom kan slite med? Altså, ofte så er det jo det samme som norske barn og unge sliter med. Det vi vet folk sliter mest med er jo angst og depresjon. det er de mest utbrettede lidelsene. Og så har du... Lidelser som for eksempel Amerseth i reportasjen her hadde Altså type skisso og affektiv lidelse Eller skissofreni og bipolar lidelse og sånne ting Som ikke er like mye utbredt Men, men angst og depresjon er jo de, de dyreste lidelsene vi har i Norge Og det er helt klart at hvis man ikke får hjelp og ikke oppsøker hjelp Så kan det få ganske mye større konsekvenser enn man er klar over Ja, hva slags konsekvenser kan det få? Nei, vi ser at folk dropper ut av videregående. Personer med depressioner er i enkelte studier påvist å ha større tilbøyelighet til rusbruk. Og man har større sjanse for at dette utenfor arbeidslivet. Vi har jo sett en økning av antall unge ufør, og den økningen i all hovedsak kommer på grunn av psykiske lidelser. Dere i mentalhelseungdom, hva gjør
0: dere for å nå lettere fram informasjonen om dette her?
13: Altså, som en relativt liten organisasjon så jobber vi jo så iherdig vi kan med å nå ut der vi kan. Vi har nylig i samarbeid med mental helse og Bydelgammel Oslo åpnet et senter i Bydelgammel Oslo. Der barn og unge er helt uavhengig av hva slags problematikk de måtte ha, om det på en måte er kaldte hverdagsproblemer eller mer alvorlige ting. Kan komme inn og slå en prat, och så er på en måte senteret ringet til på den måten att alle som jobber der har kontakter innen de helsevesene. Sånn att skulle man ha alvorlige problemer, så ska det ikke ta lang tid før man får den hjelpen man trenger. Og det er strengt at, ikke da bare rettet in mot innvandrergrupper? Nej, det är rettet in mot alle som måtte bruke det. Men i bydel Gamle Oslo så er det jo også ganske høy tetthet av innvandrere.
0: Kommunikasjonssjef i mental helseungdom Adrian Lorentzen, takk skal du ha. Vi skal videre til Kina nå, for tyfon Meranti nådde landet i natt. Etter å ha herget på Taiwan, så hadde tyfonen mistet kraft i det traff det kinesiske fastlandet. Men altså, den Peter Svår, hvilke skader har den gjort?
16: Meteorologene sier jo at dette den kraftigste tyfonen verden har sett i år, og vindstyrken var bare marginalt lavere enn tyfonen Haiyan, som herget Filippinene i 2013. Størst skader har den gjort der den traff land nær byen Tiamen, med 1,2 millioner innbyggere, der står Deler av byens gater under vann. Redningsmannskapene redder nå folk med båt, og strømmen har gått for 1,6 millioner mennesker i hele Fujian-provinsen. Det ligger eh, trær på kryss og tvers i gatene, ser vi på bilder fra kinesisk TV her. Det har også gått eh, med en del vinduer, och selv om skadeomfanget enda ikke er kjent, så er det til nå ikke meldt om noen eh, omkomne här i Kina. Eh, det kan selvfølgelig endre sig etter hvert.
0: Ja, hvilke områder er det som har restrammet?
16: Det er det sørvestlige Kina, Fujian og Guangdong-provinsene. Det var også lenge frykt for at dette værsystemet skulle ramme Hongkong, men den byn har nå til nå i hvert fall gått fri. Utfordringen i disse områden helt sørvest i Kina er veldig kupert terreng. Det er veldig mye fjell og veldig eh, dype daler, og med nedbørsmengder nå ventet opp i 250 mm så gjør det at faren for jordskred blir veldig stor, og det betyr også at det er for tidlig å si at faren er over for at det kan gå menneskelivet.
0: Hvor vanlig er det med slike tyfoner?
16: Ja, det er veldig vanlig på denne tiden her i Asia. Det kalles tyfonsesongen, den perioden vi er på vei in i nå. Det spesielle er jo at værsystemene de siste årene har blitt mye kraftigere. Tyfonen Meranti er den kraftigste som har kommet inn over Kinas fastland siden kommunistene tok makten her i 1949, melder kinesiske nyhetsbyråer. Og det skyldes at havtemperaturen i Stillehavet har steget noe. Det gjør jo også at mange forskere mener det er en sammenheng mellom den type ekstremvær vi ser i denne delen av verden nå, og global oppvarming.
0: Takk skal du ha, Asiakorrespondent Peter Svår, som altså kunde fortelle at tyfonen Meranti har nådd Kina i natt, har mistet kraft, men den har altså ført til store ødeleggelser både i Taiwan og også på det kinesiske fastlandet. Det er nyhetsmålen du hører på. Klokka har passert kvart over syv. Dette er hovedsakene. Barn og unge med innvandrerbakgrunn som sliter psykisk får ikke så ofte hjelp som etnisk norske barn og unge, viser en ny studie. Oljeminister Thor Linn er usødvanlig oljetørst ifølge SV, som mener olje- og må komme i med det grønne skiftet. Mer om det straks. Og presidentkandidat Donald Trump leder nå på meningsmålingene i to viktige vippestater, Ohio blant annet. Ja, olje- og energidepartementet høster altså kritikk for ikke å ha satt i gang med det såkalte grønne skiftet. Innenfor olje- og gasssektoren så har det ikke skjedd noe som helst, mener SV, Miljøpartiet De Grønne, og Venstre. Tvert imot er Torlin usedd vanlig oljetørst, mener SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski.
19: Vantro. Jeg mener helt klart at det grønne skiftet ikke er i nærheten av olje- og energidepartementet, og den oljetørsten som vi ser fra Tordelien i dag gjør at den nesten savner Ola Bortmo i den statsrådstolen.
22: Den siste uka har det blåst rundt olje- og energiminister Tord Lian. FRP-statsråden inviterte i forrige uke oljeselskapene til å lete etter olje i områder utenfor Lofoten-Vesterålen og Mørekysten. Problemet var bare at disse områdene var stengt etter avtalen med Venstre og KrF. Torsdag måtte Lian bråsnu og trekke disse områdene tilbake. Og i går skrev VG at det nye oljekartet over mulige leteområder for olje og gass, går genom ett område på hjärn som den samregeringen freda som ett viktigt värnområde tidigare i sommar.
19: Fördi vi ser att Tollien och hans departement går längre än det man har gjort någonsin i att skulle öppna nio områden, lysa ut block i väldigt sårbara områder längre norr, längre öst än någonsin.
2: Det viser jo at olje- og energiministeren for det første ikke har tatt innover seg hva utfassing av norsk olje og gass er nødt til å innebære for klima. Men det viser også att man ikke har respekt for de verneområdene som Norge er enige om att vi är nødt til ha for att bevare verdifull natur- och biologisk mangfold.
22: Det sier Une Aina Bastholm som er talsperson for Miljøpartiet De Grønne. Ett parti som ikke ser noen tenk til det såkalte grønne skiftet alle snakker om noen steder. For alle er det jo klima- og miljøminister Vidar Helgesen som snakker
2: om det grønne skiftet. Og så ser vi lite politik i de sektorene hvor utslippene faktiskt mot tas.
22: Ola Elvestuen derimot, nestleder i Venstre og støtteparti til regjeringen, sier at olje- og har fått start på det grønne skiftet på land, men ikke etter Sjøs.
9: Der problemet er, og det gjelder norsk politikk generelt, er forholdet til petroleumsektoren, der vi trenger å føre en politik som knytter oss den sektoren opp mot Parisavtalen og forholder sig til at det forbruket av olje må betydelig ned i tiderne fremover.
22: Selv om det fortsatt er en vei å gå, så jobber både myndigheter og olje- og gassindustrien målrettet for å få ned klimagassutslipp, svarer olje- og energiminister Tord Lien til kritikken.
23: At industrien, norsk olje- og gassindustri, jobber målrettet for å tilpasse seg målene fra Parisavtalen, er jeg selvfølgelig glad for. Men det er selvfølgelig masse jobb igjen før vi, før vi kan si at dette er en mål
16: och är SV att du har ända mer oljetörst än Ola Bortenmo är det ett komplimang eller en förtärmelse
23: Nej jag skäms inte av att när det är som det är sån att som som på att den anläggningen stöttar Norges störste viktigaste och suveräntaste långsamma industri
0: Reporter her, det var Linda Reinholdsen. Ja, Thor Lind, han er oljetørst, hører vi, Håvard Grønli. Han er så tørst at han kommer til dig i politisk kvarter i dag vet
25: ikke om det tørsten som avgjør det, men han kommer i alle fall til politisk kvarter for å svare på hva som egentlig skjedde, da han startet en ny konsertsjonsrunde nærast utan begrensninger. Vi snakket också om kampen mot radikalisering. Statsministeren møter en rekke organisasjoner og trussamfunn i dag for å lage enda bättre politik for å unngå at unge blir ekstremister. Hun kommer først til oss. Det
0: ser altså i politisk kvarter på NRK, P2 og NRK Altid Nyheter om en snau halvtime. Vi skal hikke på avisene nå, hva de skriver om i dag. Martin Jonsrud Sundby angrer på hemmelighold, det står det på forsida til Aftenposten. Allerede for ett år siden så ville skiforbundet fortelle om astma-medisinbruken til langrennsløperen, men skiesse stanset dem, og det angrer han altså på nå. Det er en myte at Norge er en versting når det gjelder narkotika og dødsfall, det melder klassekampen. 250 mennesker dør hvert år av overdoser her i landet. Men rusforsker Helge Wohl sier til avisa at det er tull at Norge er en versting i Europa på overdosedødsfall. En kontroversiell snusrapport ble stanset fordi helsedepartementet ikke likte resultaten hevder en forsker i VG. Fundene i studien gir ikke grunnlag for å hevde at nøytrale snusbokser er mindre attraktive enn originale snusbokser. Det passet dårlig med den politiske agendan til helseministeren, sier forskningsleder Karl erik Lund. Nokas ranneren Kjell Adrik Schumann står fram i Dagbladet i dag. Og der forteller han blant annet om sitt nye liv. Om to uker så kommer filmregissør Oliver Stone til Oslo for å presentere sin kommende storfilm om varsleren Edward Snowden, skriver Dagsavisen. Samtidig jobbes det intenst for at Snowden selv skal kunne komme for å motta Osiettski-prisen. En gründer lanserer en grafisk gratis nettmeglertjeneste. Det er oppslaget til Finansavisen. Maden bak Skandiabankens nettbank, Jon Malm Norgård, utfordrer med netttjenesten Megle selv. Eiendommeglebransjen og konkurrenten proper ved å tilby heleautomatisk boligsalv på nett helt gratis. Vårt land er opptatt av aktiv dødshjelp. Avisa skriver om en mann i Danmark som drepte kona si ved hjelp av sovetabletter fordi hun ba om det. Om mannen ble dømt for drap, men han slipper og soner. Kaos og krangel på styrerommet er overskriften i dagens næringsliv. De tre eierne av Oslo Sportslager har tjent 113 millioner kroner de siste ti årene, men var så uenige at de ikke klarte å holde styremøter. Skal vi høre at råviltnemnda i Telemark, Vestfold, Buskerud og Austagder vil øke bruken av viltkamera. Det kommer fram i forslaget til en ny forvaltningsplan for de fire fylkene. Lederen fornemnda, Gjørun Rud, mener det vil gi bedre tall på hvor mange gauper det finns i områdene, og tror gevinsten av flere viltkameraer kan være stor.
4: Viltkameraer har jo vært i bruk i en god del år, men da mer på sånn, forsøksbasis så projektbasis så til dels privatbasis og sånn men det vi har, det vi har sett genom de årene, det er at det gir utrolig mye ny og mer eksakt kunskap. om viltes, viltes vandringer hvor mange vi har hvilke revirer de opererer innenfor og så videre og så videre og
0: Fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet Arnod Håpnes kaller forslaget et sidespor
17: Viltkamera har fått fram mye viktig kunskap og forskerne gir en kjempefin jobb på Men vi mener at ressurser bør brukes på annen måta og få folk til å akseptere og lære å leve med rovdyr, for vi ska ha mer rovdyr i norsk natur enn det vi har i dag.
0: Folkeaksjonen for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja synes det er lite lurt av ordførere i Troms å si ja til konsekvensutredning av oljeaktivitet i havområdet. Syv ordførere fra Sør- og Midtroms deltok i går i et samarbeidsforum som er positive til oljeutvinning. Leder Venke Køming i folkeaksjonen mener ordførerne heller bør arbeide for å utvikle næringer som fiskeri og turisme som går bra
8: asså så ikke det är en att det er luk. Vi satt alla de har förutsättningen för att det skall ha ringvirkning och att det skall inte skada fisken och det skall inte dikna datten. Men det är klart det vill gör det. Jag syns ju att de kanske kunde fokusert på och jobbat för det de har och som vi ska bygga vidare på som går bra istället för att sätta sitt fru till en oljenäring som inte kommer att ge någongås heller uppsving i vårat område.
0: I 2002 så hade 2 miljoner privatkunder her i landet fasttelefon. Nå er det bare 325 000 private som har det. Og gjennomsnittsalderen, den er 70 år. Selv om fasttelefonen er mye dyrere, så kjenner jeg meg tryggere på den, sier Gullbjørg Haugen i Skien.
7: Jeg føler meg tryggere, og kan du si når har begge, jeg har alarm, og derfor føler jeg meg trygg. Mere med den andre telefonen, eller gjør mobil.
8: Gullbjørk Haugen er en klassisk fasttelefonkunde.
7: Hun har den mest fordi dig er trygt. Det er ettersom, kan du si. Men det är de mest kanskje mobilen hvis jeg vet att de har mobil og svarer på mobil. For det at når du bruker den andre så blir de dyrere
8: Arne Kvist Kristensen er moderniseringsdirektør i Telenor. Han forteller at det har vært en formidabel nedgang i talet på fasttelefoner fra 2 millioner i 2002 til 325 000 nå. Det vil si en nedgang på nesten 85 prosent.
4: Først og fremst så har vi hatt en formidabel utbygging av mobilen etter vårt. Prisene på mobil har gått ned. Og veldig mange, så er mobil et fullgått alternativ, men kanskje enda bedre muligheter fast telefoni. Så vi kunne velge rett slett mobiltelefon. Vi da har dekting stort sett overalt, og det fungerer väldigt bra. Så ser vi ikke behovet for fast telefon lenger. Jeg vil ikke si stupe, men helt siden, rett etter årtusenskiftet så har vi hatt en nedgang på 10-15 prosent hver år. Og den nedgangen ser vi fortsetter hvert eneste år. Så vi vil ha den nedgangen fremover. Det betyr at på et eller annet tidspunkt vil det være få kunder igjen.
7: Ja, men
8: Guldbjørg
7: har ja, ja. vurdert å kutte ut fast telefonen. Men ja, jeg har jeg tenkt på det, for jeg mener det er dobbelt kostende. Men ja, det er liksom den tryggheten. Da. Hvem er du snakker i telefon med? Ja, søsteren min og svagenen min og barnebarnen min og, og datteren min stort sett, og så har vi noen oppe i bø som er tante til eller fildetante heter det vel så er det nødvendige ting da hjelpsenter og sånne ting det er godt å ha telefon ja det er det, hadde ikke hatt den så vet ikke hva du har gjort det er kjempegodt det er dyrt å bruke fast
8: telefon men moderniseringsdirektøren sier at de vil vel like alle telefonnettet, så lenge kundene vill ha det
4: her det mange eldre som er veldig glad i fasttelefonen sin, och her i dag har ikke vi noen planer om å ta det ner på kort sikt.
7: Jeg tror det at det er fordi du er vant med den gamle telefonen, den fasttelefonen. Du lener deg inn på den mer, kan du si, det du gjør på mobil. Og så kan du si den lade sig ut og litt forskjellig. Det gjør jo ikke den.
4: Andre. Og så er det noen som har fremdeles manglet mobildekning. Da mener jeg at fasttelefonen er det bästa alternativet for det.
8: I løpet av de senere årene har mobilnettet vært nede over stor del av landet to ganger. Mange känner det tryggere å ha en fasttelefon av den grunn.
4: Det er jo ingen nett som vill ha 100 prosent opp tid, det kan man ikke garantere. Det kan være linjer som graves over, det kan være flom, det kan være ras som gjør at noen ting tas ut. Da vil det være fornuftig av mange å ha en dobbel løsning. Mobiltelefon kombinert med fasttelefon, eller IP-telefoni, som er liksom nye fasttelefoner. Det har forskjellige egenskaper, men i det store og det hele så vil jeg si at den er minst like sikker. Reporter her,
0: det var Anne Longvik. Ja, du hører på. I reportasjen etter Dagsnytt så kan du høre at den kolumbianske guerillagruppa FARC møtes den uka til det som blir kalt den siste kongressen. For at sattalen skal undertegnes og kan gjøre slutt på over 50 års krigføring. Produsent for nyhetsmålen er Vidar Eidhammer. Jeg heter Anders Borgen -Væring.
21: Donald Trump leder på meningsmålingene i to viktige vippestater i USA. Barn med innvandrerbakgrunn får sjeldnere enn norske barn hjelp med psykiske problemer. Og det er flest eldre som har beholdt fasttelefonen. God morgen. Her er NRK klokka 7.30. I USA leder nå Donald Trump på meningsmålingene i to viktige vippestater. Målingen fra CNN gir Trump et forsprang på Hillary Clinton, både i Florida
17: og Ohio.
10: Han feiret med å møte mer enn 10 000 velgere i Canton, Ohio i natt. Dette er delstaten alle republikanske presidenter har vunnet de siste 50 årene. Osomoso Og Trump må vinne 8. november.
14: Og nå ser det lyst ut. So this morning uh, CNN came out or Bloomberg came out and we were 48 to 43,
10: Hillary Clinton har hatt et par katastrofale valgkamp avrundet av kollapsen i New York på søndag. I dag skal hun igjen ut på veien for å drive valgkamp etter tre dager i sykesengen med lungebetennelse. Donald Trump sa i natt at han er glad for at hun er tilbake.
14: Bed, better, trail,
10: right? De nye meningsmålingene bekrefter trenden som ble synlig i forrige uke. Hillary Clinton har mistet det store forspranget hun hade nasjonalt, og i en del av delstatene der valget blir avgjort i de såkalte vippestatene. Ohio och Florida er delstater både Trump og Clinton satser hardt i. De fleste experter menar i medeltid att Trump är mest avhängig av att vinna dem, för de Clinton ligger gott an i andra delstater som tidigare var republikanska. Målingen GNN har fått genomfört visar att Trump har störst oppslutning bland vita väljare, mens Clinton leder överlägset bland etniska minoriteter av alla slag. Det er i midlertid hvite amerikanere som mest trofast møter opp for å stemme ved amerikanske valg. Og Donald Trump vekker stort engasjement, også blant hvite som ikke pleier å stemme. Clinton ser ut til å slite mer med å overbevise viktige velgergrupper for henne. Blant annet de yngre, som var langt mer entusiastiske til Bernie Sanders. Tove Bjørgås, Myrtle Beach, Sør-Karolina.
21: Barn og unge med innvandrerbakgrunn får sjeldnere hjelp fra det psykiske helsevesenet enn etniske norske barn og unge. Det viser en ny studie. Amshed Taleb har slidt med psykiske problemer siden barndommen, men det tog lang tid før han ba om hjelp.
20: Jeg visste ikke, jeg visste ikke hva psykisk helse var. Altså, ordet var ukjent for meg. Den begrepet psykisk helse.
24: Over en kaffe forteller Amshed Taleb om vennepunktet. Den gode venninnen fikk han til å søke hjelp da han var 17 år. I dag har han diagnosen skissoaffektiv lidelse. Han går på skole og jobber. Men i oppveksten holdt han de vonde inne i sig. Han trodde det var normalt.
20: Jeg fortalte at jeg opplevde, opplevde at noen gikk etter mig og at det så mange, mange folk i bygninger og sånn, som overfolket meg. Jeg hadde sånn forfølgelig mitt da. Som hun sa, du må, du må gå til legen. Hun sa det flere ganger til meg. Jeg ville egentlig ikke gå.
24: Og det er flere som har skjedd. For barn og unge med innvandrerbakgrunn, bruker tjenestene i barne- og ungdomspsykiatrien sjeldnere enn etnisk norske barn unge. Det viser en studie fra velferdsforskningsinstituttet NOVA. Og det bekymrer forsker David Chavella-Bebe.
16: Når du ser tidligere forskning i Norge, innvandrere barn og ungdom har mer eller like ofte psykiske problemer sammenlignende med etnisk norsk barn og ungdom.
24: Leolme Kånen, studieleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse øst og sør, er ikke overrasket over resultat av studien. Tabu og kunnskapsmangel rundt psykisk sykdom og hva helsevesenet kan hjelpe med, kan være årsaker, mener han.
16: Uten åpenhet og uten bevisstgjøring av innvandrerbefolkningen, jeg tror ikke vi kan, vi kan forandre denne trenden.
21: Reporter her Milana Knisevic. Rekordmange boligsalg og svært høy prisvekst skaper problemer for folk, men foreløpig ingen krise for landet, det mener økonomene NRK har snakket med. Likevel mener mange der på tida at politikerne gjør det mindre lønnsomt å eie eiendom. En av dem er sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-gruppen.
1: Vi vet fra historien at når bolig går fra å være noe som en kjøper for å bo, til å være noe en kjøper for å investere, da er det fare på fære med tanke på dette med bobler.
2: I følge boligprodusentenes forening er det solgt over 33 000 nye boliger i Norge det siste året. Det er det høyeste nivået siden boligprisene kollapset på slutten av 80-tallet etter jappetiden. Frislippet av kredittene da førte til enorm utlånsvekst og en flom av penger ut i samfunnet, helt til boblen brast og endte gjelds- og bankkrise. Men det er viktige forskjeller mellom jappetiden og nå, sier Einar Li. Han er professor i økonomisk historie ved Universitetet
3: i Oslo. Det som driver boligmarkedet nå er noe litt annet. Man har en lav rense, og så har man en ganske lav boligbygning. samtidigt som man har en ganske stor økning i etterspørselen. Inntil man endrer noen av de faktorene, så tror jeg ikke at situasjonen for boligmarkedet generellt og i Oslo kommer til å endre seg så mye.
2: Finanstilsynet er bekymret og vil ha innstramming. Men professor i økonomisk historie, Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole, peker på at årsakene til prisveksten er annerledes nå enn da.
4: Fannsynligheten på at vi skal få kommet fall, umiddelbare fall i gode prisveksten vi fikk i, i, i 2018, den er mindre til i dag.
21: Reporter i dette innslaget var Hedvig Bjørgumme. Så til Asia, der tyfonen Meranti har ført til store skader. Etter ha herjet på Taiwan hadde tyfonen mistet noe kraft da den i natt traf det kinesiske fastlandet. Det forteller vår asiakorrespondent Peter Svår.
16: Ja, Meteorologene sier jo at dette er den kraftigste tyfonen verden har sett i år och vindstyrkan var bare marginalt lavere än tyfonen Haiyan som härjar Filippinerna i 2013. Störst skador har den gjort där den träff land är byn Chiamen med 1,2 miljoner invånare. Där står delar av byn ska under vatten. Räddningsmannaskapene redder nå folk med båt, och strömmen har gått for 1,6 miljoner mennesker i hele Fujian-provinsen. Det ligger trær på kryss og tvers i gatene, ser vi på bilder fra kinesisk TV her. Det har også gått med en del vindur och selv om skadeomfanget enda ikke er kjent, så er det til nå ikke meldt om noen omkomne här i Kina. Det kan selvfølgelig endre sig etter hvert.
21: Det vår Asiakorrespondent Peter Svård. To mennesker er drept, og tretten er skadde i en eksplosjon på en turistbåt mellom øyene Bali og Lombok i Indonesia. Det opplyser politiet ifølge nyhetsbyrået Reuters. De to øyene er bland Indonesias mest populære turistmål, og det var turister fra en rekke land ombord da eksplosjonen skjedde. Foreløpig er det ikke kjent vad som forårsaket denne eksplosjonen. I 2002 hadde 2 miljoner privatkunder her i landet fast telefon. Nå er det bare 325 000 som har det, og gjennomsnittsalderen på dem er 70 år. Selv om fasttelefonen er mye dyrere, så er det noen som føler sig tryggere med den. Blant dem er Gullbjørg Haugen i Skien. Jeg
7: føler meg tryggere, og kan du se si når jeg har begynnelse, jeg har alarm, og derfor føler jeg trygg. Mere med den andre telefonen, eller gjør meg mobil.
8: Gullbjørk Haugen er en klassisk fasttelefonkunde. Hun har den mest fordi det er trygt. Arne Kvist Kristensen er moderniseringsdirektør i Telenor. Han forteller at de har vært en formidabel nedgang i tallet på fasttelefoner fra 2 millioner i 2002 til 325 000 nå. Det vil si en nedgang på nesten 85 prosent.
4: på mobil har gått ned. Og veldig mange, så er mobil et fullgått alternativ med kanskje enda bedre muligheter enn fasttelefoni. Så vi kunne velge rett slett mobiltelefon. Vi da har dekting stort sett overalt, og det fungerer väldigt bra. Så ser vi ikke behovet for fasttelefonen lenger. Jeg vil ikke si stupe, men helt siden, rett etter så har vi hatt en nedgang på 10-15 prosent per år och den nedgången ser vi fortsätter vart ensår så vi vill ha den nedgangen framåt det betyder att på efterhandstidpunkt så vill det vara få kunder igen.
7: Ja men det då. Gullbjörg har vurdert att kutta ut fasttelefon men åh ja, jag har tänkt på det för jag menar det är dubbel kostnad men det är den tryggheten då. Kvarna du du snackar i telefon med. Ja systrar med och svågen min och barnbarnen min och och datterna min. Og... Og
21: Reporter her var Anne Longdvik. Ansvarlig for dagsnytt i dag, Erlend Rønneberg i studio, Tone Nordahl.
0: Hundrevis av medlemmer i den kolumbianske grillagruppa FARC møtes denne uka til det som blir kalt den siste kongressen. Vi skal godkjenne fredsavtalen som skal gjøre slutt på over 50 års krigføring.
26: På en gjørmete slette noen timer fra den nærmeste byen begynner et slags konferansesenter å ta form. Tidligere guerillasoldater har byttet ut våpen med sag og hammer. De setter opp enkle plankehytter for matservering, mobile toaletter og dusjer. På den regntunge bakken legger de ut planker, slik at busser og lastebiler ikke skal kjøre sig fast. Tempo i fredsprosessen tok på senga, sier farkmedlem Carlos Antonio Lasada. De siste ukene har de jobbet tre skift i døgnet for å gjøre klart i farkkongressen, forteller han. Ikke bare er det første og antatt siste gang de øverste lederne for farkgerillene kommer sammen, det er også første gang pressen får være til stede. Nærmere 200 delegater skal delta, i tillegg til spesielt inviterte gjester. Også 250 journalister er akkreditert, forteller han. På kongressen skal de godkjenne fredsavtalen og meisle ut en politisk fremtid. Tidligere opprørsmedlemmer får 10 seter i kongressen når FARC nå skal bli en politisk bevegelse. I over 50 år har Kolumbias vepnede revolusjonære styrker herjet landet. Det begynte som et opprør for jordreformer på 60-tallet, men var ved slutten av forrige århundre en mektig guerillabevegelse med over 20 000 soldater. Guerillian skaffet seg inntekter ved å smugle kokain og gull, men bortføringer for å kreve løsepenger var også en lukrativ inntektsgilde. Rundt 27 000 mennesker ble bortført mellom 1970 og 2010 ifølge offisielle tall. 90 prosent av dem av
4: FARC.
26: Vi innrømmer at FARC under konflikten påførte folk store smerter. Bortføringer rammet hele familier, sier opprørsgerillians sjefforhandler Ivan Marques. De fire årene forhandlingene om en fredsløsning har pågått, har de ikke fange. De kommer ikke til å gjenta den praksisen, men håper at den blir begravet for alltid, sier han. Mens kongressen pågår, gjør valgkomiteen seg klar til den nasjonale folkeavstemningen
3: 2. oktober.
14: Støtter
26: du avtalen som gör slutt på den vepnede konflikten og gjenoppretter en stabil och sterk nasjon, du kan krysse ja eller nei, sier Juan Carlos Galindo, som har det praktiske ansvaret for folkeavstemningen. Meningsmålingene viser at folk er delt i syne om en fredsavtale. Presidenten i landet er likevel ikke i
3: tvil.
26: Jeg er sikker på at det blir ja, og jeg har ingen plan B, sier Juan Manuel Santos. Og som jeg advart mot mange ganger tidligere, hvis neisiden vinner, vil vi gå tilbake till samme situation som før. En veknet konflikt, och det blir en katastrofe for landet. Likevel, för mange kolumbianere är det vanskelig å fordøye at tidligere farkmedlemmer med liv på samvittigheten slipper fengselstraff. Det er mange sår og slikke etter over 50 år med konflikt.
0: Og det var også Marit Beffring som hadde laget denne saken. Hovedsaker i dag er som følger. Donald Trump leder på meningsmålingene i de to viktige vippestatene Florida og Ohio. Barn med innvandrerbakgrunn får sjeldnere enn norske barn hjelp med psykiske problemer. Og det er flest eldre som har beholdt fast telefon. Der er om få sekunder klart for politisk kvarter med programleder var Grønli. Han får besøk av statsminister Erna Solberg i dag. Han snakke om kampen mot radikalisering. Og så skal også Tord Lien delta. Han skal snakke om det grønne skiftet.
25: Statsministern vil bättre politiken mot radikalisering, men Karlslags politik bergar unge kriminella män utan jobb, skola och föräldrar. Erna Solberg möter erfarenheterna från gatan och moskeerna här i politisk kvarter. Vi får också besöka folkminstern Tord Lieen og spør vad han egentligen provade på då han inkluderade en långräck e omstridda område då han startade processen med 24:e koncessionsrunden. Idag dag starter statsministeren og justisministeren arbeidet med en ny handlingsplan mot radikalisering med å invitere en rekke organisasjoner og trussamfunn til ett inspelsmöte. Statsministeren er gjest i politisk kvarter, men aller først skal vi få en liten rapport fra gateplan. Omar Gilani sier du är prosjektleier for noe som heter Samarbeid for inkluderande dialog i Oslo. Det är et samarbeid mellom kommunen og blant annet flere moskéer i bydel gamle Oslo. Dere jobber for å nå sårbar ungdom som kan være i fare for å bli radikaliserte. Hva slags utvikling ser du nu, Er det flere eller færre unge som står i fare for å bli radikaliserte?
17: Så jeg mener at radikaliseringen er redusert, og detta skyldes jo mye på grunn av det gode samarbeidet mellom politiet, Oslo kommune og moskene. Og da tänker jeg spesielt på ungdomsgruppene i moskene som viser seg ungdom og Norges unge muslimer og unge fra Madni Moskeen. Mm. Det är väldigt viktigt då också att tänka på att fortsätta det goda arbetet, även om det är reducerat och ikke är att börja och vila. Och det går rätt slat
25: Flera jag har snackat med om det temat säger si att det går bedre än för bara ett par år sedan. Ehm, vad tänker du har varit välkära?
17: Ja, och det som har varit välkänt det är det breda samarbetet, att man når ut till luckade grupper och inkluderer dem mycket mer i som funnandet i fellesskapet, men det er jo også veldig viktig, altså er en veldig viktig jobb som er igjen og det er å inkludere resten. Og og vise at vi er har plass til alle sammen. Og da er det viktig også å fortsette med å bekjempe utenforskap.
25: Mm. For du ser at sårbare ungdom, selv om de ikke blir radikaliserte, er de ikke ute av faresona. Hva ser du at sker i staden for?
17: Det som skjer i steden for er jo at vi ser at ungdomskriminaliteten har jo blitt et problem, og det er veldig viktig å da ta vare på de unge med tanke på jobb og utdanning, prøve å få dem tilbake på skolen og, eller ut i arbeidslivet. Og derfor så er det veldig viktig med ungdomstiltakt som da kan hjelpe dem tilbake på skolen eller ut i arbeidslivet, och där är det väldigt viktig med et bredare samarbete och fortsätta med det goda samarbetet vi har och kanske då pröva och få till et ett ännu bredare samarbete för att nå ut till ännu fler.
25: Blir det kriminelle där de som förblei eh, religiösa extremistar?
17: Ja, alltså jag är kelsik på om det är akkurat den samma gruppen, men eh, vi kan absolut lære av det arbete vi har gjort eh, hittills mm. och vi kan bruka de goda resultaten och implementera dem då i och eh, få de ungdommene som faller i kriminelle kretser tilbake i vårt gode fellesskap, fordi vi må ikke la onde kriminelle krefter destabilisere samfunnet vårt.
25: Statsminister Erna Solberg. Satt på spissen, er det bedre om en utsatt ungdom blir gjenkriminell enn en ekstremist? Uh, nei, det er det ikke. Det er klart
27: uh, terrorfaren går ned uh, ved at det blir ferdig som blir religiøs ekstremist til å lage seg rekruttere som fremmekrigere, men vi må jo sørge for at vi har et inkluderende samfunn. Og disse, hvordan du adresserer arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme, har väldigt mye felles med også hvordan du jobber med, mot ungdomskriminalitet, mot folk som er utenfor. For vi det, er, vet, det er den
25: samme jobben, tenker Det den du? samme
27: jobben. For vi ser jo at de som blir, eh, altså PCS-rapportet i går viser at rekrutterings, eh, eh, ja, det som er karakteristikker for de som har rekruttert til radikalisering tidligere, er jo ofte at de har vært i kontakt med politiet, de har vært ungdomskriminelle, de har vært småkriminelle, de har en kanskje en søken etter etter et annet miljø er det noen autoritetsfigurer, en, en, en gruppefølelse, en identitet... Og så går det fra da kanskje vært småkriminelle til å bli ekstreme, eh, eh, radikaliserte og voldelige. Og det gjelder både på høyresiden i politiken altså på ekstreme nynazister fra før av. Og det skjer innenfor de muslimske miljøene for ekstrem eh, islamske... Eh, eh, og det, det er litt, mye det felleste, det å sørge for å inkludere at folk ikke kommer, eh, havner utenfor samfunnet vårt. Men så er det viktig det er litt ulike Grupper som kan nå det, og det som er så bra gjennom det arbeidet som nå skjer i Oslo og flere andre kommuner, man er man har klart å involvere de muslimske menighetene sammen med lokalt støtteapparat, sammen med politiet, og da når man ut på en annen måte enn det jeg tror
25: politiet eller hjelper opp av det gjort. Vi har en to år gammel radikaliseringsplan som samler 30 tiltak. Hva utvikling ser du nå da som øh, gir behov for nye tiltak?
27: På det første sa vi når vi den at det skulle være en dynamisk plan. At vi må ha nye tiltak og vi må lære det som skjer ute. Hva slags ny til...
25: politikk ønsker du da? Ja,
27: det er det vi ber om innspill til. Så jeg skal ikke komme med faset når vi har ett møte i dag. Jeg vil gjerne høre de som er ute, de som jobber med arbeidene har av innspill, i frivillige organisasjonene. Og så skal vi bygge på det videre? Men det kan være å lære de gode eksemplene. Altså, den har man bygget det samarbeidet i gamle Oslo? Sant? Hvordan har man fått til det? den har det nådd ut? Og vad ser man hjelper? Så ser vi jo at vi må ha tiltak for de som da, eh, man når. Som man får. Og det er jo ofte å komme inn i et arbeidsmarkedstiltak, komme in i en jobb,
25: få en mulighet fremover. Mm. Gildani, du sa til meg i går at du er bekymret for frykten i samfunnet vårt og for stigmatiseringen. Hva er det du ser?
17: Ja, altså, vi har jo sett uh, um, eksempler av at det er noen organisasjoner som fort kriminaliserer lovlydige borgere. Og det er veldig viktig å ikke kriminalisere alle sammen eller bruke ordet ekstremist på folk som er lovlydige og ikke tyr til vold. Det er veldig viktig å på all slags vold her også, hverken om det er politisk motivert eller ikke, fordi vold er vold, og det er veldig viktig å bekjempe vold.
25: Solberg, kan vi ha blitt for opptatt av det rent religiøse, når det kanskje først og fremst er disse bakgrunnsfaktorene, som du selv nevnte fra PST-rapporten, som, som styrer ungdom inn i dette?
27: Det religiøse har vært en tilleggsdimensjon i det, det vi har sett med om, om med våldslighet de senere årene men på 90-tallet så var det også høyreekstreme nazistiske miljøer og vi vet på en måte at dette kan veksle frem og tilbake. Derfor var vi veldig tydelige når vi la frem på vår handlingsplan at dette ikke er en handlingsplan bare mot islamsk ekstremisme, det er faktisk en handlingsplan mot all typer for radikalisering og voldekstremisme. Er du jo redd for den stigmatiseringen som han peker på? Hvis noe av det viktigste vi gjør er å sørge for at folk får tilhørighet til vårt samfunn, at de tror på våre verdier og på vårt samfunn og ser en mulighet her, så må vi passe på at vi ikke stigmatiserer på veien. For gjør vi det, så skaper vi oss en opplevelse av at man er anerangsborger, og i Norge er radikaliseringen i stor grad vært basert på folk som har utfordringer for øvrig, ungdomskriminelle eller andre. Men i andre land så ser vi at det også har vært intellektuelle radikalisering, og det ser vi på noen av de terroristene vi har sett i verden. De har høy utdanning og annet, de har ikke opplevd tilhørighet til sitt samfunn. Vår jobb er å sørge for at vi alle har tilhørighet til dette samfunnet.
25: VG har de siste dagene skrivet om at oljeminister Tord Lien ikke ville la oljeselskapene nominere omstridde Lofoten og Møreblokkene, men også verden av området utenfor och og området utenfor Finnmark og Bjørnøya som är unntekket fra oljeverkshemd i forvaltningsplanene. Erna Solberg, visste du om disse sistnemte områdene då du presenterte 24. konsultasjonsrunde under oljemesset i Stavanger?
27: Nei, vi hadde ikke sett kartene, men det er også sagt at det gjort en feil. Det er nå ryddet oppi, og det ryddes det oppi, sånn at det er tråd med alle de planene som ligger på forhånd. Og da er jeg ferdig med den saken, for nu skal det utlyses basert på de vedtakene som røde regjeringen har gjort, og på de områdene
25: som er åpnet. Burde du som statsminister visst hva området regjeringen lot oljeselskapet peke på?
27: Eh, ja, det burde vi selvfølgelig ha visst, eh, men eh, vi forutsetter alltid at eh, når vi åpner, så er det de områdene som åpner, og at eh, vi gjennomfører ting i tråd med politikken. Og det har skjedd her, og nå ryddes det oppi.
25: Ok, det er et arbeidsuheld. Tord Lien på vei in i studio nå. Hva synes du om hans hantering av den sakerna.
27: Eh, jeg synes at Tord Lien har vist at når man har gjort en feil, så rydder man opp i det med en gang.
25: Så du er sikker på at det var et arbeidsuheld og ikke bevisst vil politik politikk fra din statsrådskollega? Det var en
27: annen måte å tolke samarbeidsavtalene på enn det som var regjeringen sin, og derfor ble det endret med en gang. Disse det siste nevnte områder
25: dreier seg jo mer enn samarbeidsavtal.
27: Ja, men det er regjeringens politikk, og det er det som er det viktigste samarbeidsavtalen er regjeringens politikk, og verneplanen er regjeringens politikk. Det er faktisk regjeringen som nettopp har vernet til sommeren.
25: Okay. Vi sier takk til Øyna Solberg og också til Omar Gilani, og ønsker velkommen inn Ole og energiminister Tord Lien. Når en ser på teksten for nominasjon av 24. konsertsjonsrunde Lien, så er det en viktig forskjell til tidligere runder. I tidligere runder er det gjort krystallklart i teksten hva for noen områder oljeselskapene ikke kan nominere var ju inte du det är
23: denne den här har nog har det varit väldigt mycket snack om om det sanktarna och så börjar med vad detta handlar om, nominasjonsprocesser när jag helt grundläggande for å ge en anledning och all og det er grunnlaget for at vi kan skape flere hundre 000 av de mest lønnsomme arbeidsplassene i Norge, også i generasjonene som ligger, ligger foran oss. Ja, men
25: mitt spørsmål er hvorfor du bra med en lenge etablert praksis med å tydeliggjøre hva for noen områder som er unntatt i nominationsprocessen når du
23: startet en ny rønde Som jeg har sagt, fra dette ble publisert, så har det aldri vært, er, sken, er, vært min hensikt å utlyse alla som har vært omfattet av, av forvaltningsplanen. Ok, så det var sånn som
25: statsministeren sier da? Ja,
23: det har jeg også sagt i ettertid, at dette er en process vi kun har håndtert, håndtert bedre enn, enn det vi gjorde. Og derfor har vi også sent ut en presisering for å skape ro, både mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene, men også ro i industrien, om det som er en väldigt veldig viktig process. for å skape...
25: Den typen invitasjon til nominasjon fra selskapene som du da skrev, var det noe du bestilte fra ditt eget embedsverk?
23: Det er et spørsmål om å stille en gang til. Ja,
25: den texten som gick ut da du startet denne prosessen, der du inviterer oljeselskapene til å nominere, var den teksten noe du bestilte altså, fra er, ditt eget enn Så nå er det sånn
23: som, som, som fagstatsråd så er man ansvarlig for alt som, alt som skjer i departementet, og jeg synes ikke det med å kommentere på, på den typen processer men jeg var, var klar men, over... Jo, men det interessante det, er jo om det, det er det, et
25: arbeidsuheld eller om det er en bevisst politik.
23: Altså dette, det detta är ju så att jag har könt med premisserna och Olleborgs departementet gav premisserna som låter grund för att förra för detta kartet och det var vi könt med och det var som du önskade det. Dag att beställa inte att de både mellan samarbetspartierna och industrin så fant vi en väg att sen ut en en okay, på
25: det. det är intressant så det är ja, ja, stöjen som gör att du måste ändra det. Du i utgångspunkte ville du ha eh detta kartet och inte undta dig områdena. Ah, ja. Ja, Valle, jag var
23: glad för att det hela processen eh, nu är rondt vart på en sånn måte at både KRF och vänster är komfortabel med, med det som det som skedde har vars fullt viktig for för mig och det är också nettopp det faktum som gör att det blir ro også i oss i industrin for ramen för detta han viktiga denna vita han viktiga.
25: Bröt ut med tidigare praxis for å berede grunnen for oljeutvinning i disse områdene i neste stortingsperiode.
23: Men, men det er altså viktig å ha med seg at nominasjonsprosessen som nå er sett i gang som den første av tre delen av regjeringen tar jo stilling til hvilke arealer som skal være med i 24. runde når vi skal utlyse over jul. Nominasjonsprosessen er en ren skrivebordstøvelse som handler om å gi norske myndigheter tilgang på analyser som oljeselskapene har sett på for å styrke forståelsen av ressurskunnlaget. Det, det er
25: greit reit, alle forstår at det er ikke det endelige vedtaket, men vi en på sikt ønsker å åpne, så må en jo begynne der du gjorde nå, med å la en nominere vei forbar område. Ja, men det er, en av, det er en av
23: de mest forstående som har vært skjert der ute. Altså ok, disse, hva misforstår jeg? Alle, alle, alle disse områdene som var på det opprinnelige kartet, var i områder som har vært konsekvensutredda, og åpnet for oljeaktivitet. Olje så, så var det begrensninger på, på noen av de områdene. Ja, det inkluderar
25: inkluderer också også et vernet område utenfor jernen. Hva er poenget med det da?
23: Ja, det 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 har varit altså det området som som vid helgisen ändligen på plats et ett permanent var nog permanent forskrift for nu i i sommar har det varit medeltidig värna i väldigt lång tid och det har varit öppna för olika aktiviteter sål om det har varit medeltidig värna och det var känt noll värne bestämt at området var öppna för personers aktivitet og så är så förligen så att når man satt på plass en verneforskrift, så betyr selvfølgelig det at oljö ekonomisk aktivitet man förhåller sig till de eh, ramar som som vilig eh, för att sånt eh, sånt vann
25: du det fagliga riktigt vill vara att fortsätta med eh, de områden som du pekade på i starten av den
23: processen Nej har varit tydlig på hela tiden att den här processen kun vi hanterat hanterat bättre från eh, första stund är nu glad för att det är roor runt en viktigare processen Uh, uh, dette er viktig okay. for de skapningene de i mange tider.
25: Takk til i studio, Håvard.